0: HISTORRISAS, tu programa de los grandes, pequeños y medianos momentos del pasado. Porque la historia también puede ser divertida.
1: Bienvenidos a otro episodio de HISTORRISAS. Somos la continuación del clásico podcast del punto sobre la historia que tanto gustó a grandes y pequeños. Aquí estamos casi todos los miembros de aquel equipo original, aquel Dream Team, manteniendo el legado... Ya que hay programa que quitaba el sentido. Aquí estamos Que has
2: dicho Drink Team.
1: El subconsciente déjalo que se prese. Que tiene mucho que decir. Aquí seguimos los clásicos. Nuria García. Hola. Hola. Diego M. con Echigua. Con Echigua. No sabe nada este. No sabe nada. Miguel Ángel Aijón. La realización magistral de Miguel Ángel
3: Vázquez. Uja.
1: Sí, él tuvo un pasado en la ruta del bacalao No, no hablemos No hablemos no de ese Con el glorioso Juanjo Ceballos a la cabeza, que no está por aquí Y aquí tratando de no estropearlo Lorenzo Gallardo Hoy Francisco Molina no está en esta mesa Porque lo hemos enviado de corresponsal al Japón del siglo XIX No sé si le habrá parecido buena idea Hay sitios peores al que mandarle ¿eh? sí Que, sí, que sí. no se queje La verdad es que sí, hay sitios peores ¿no? <risa> Y mejores como él me insiste Siempre ¿A dónde vamos hoy, chavales? Pues nos vamos a Japón, que eso siempre mola mucho. Y nos vamos a un momento de su historia en el que el país cambió de cabo a rabo. Es que siempre que digo de cabo a rabo alguien hace un chiste.
4: Pues te has
1: no va a ser el caso hoy. Todo esto eh, que estamos diciendo ocurrió a finales del siglo XIX en Japón, no sé si lo he dicho. Los últimos samuráis luchando por sus tradiciones. El rodillo de la modernidad entrando en Japón como un elefante en una cacharrería Las viejas katanas frente al nuevo mundo de la pólvora Hoy os hablamos del loco mundo del Japón de la era Meiji Empieza...
0: ¡Historrisas!
1: Bueno, chavales, vamos a hablar de esos tiempos en los que Japón dejó atrás estructuras ciudades y entró en la modernidad. Luego han cogido carrerilla con este rollo ellos, sí. ¿eh? No,
2: no, no, no se le ha dado mal, ¿no?
1: Estos son de 0 a 100 en 0 a 100. ¡En ya! Este. Oh. Aihon acaba de dar la definición de Japón. Japón es de 0 a 100... ¡Ya! Glorioso. Bueno, como siempre, estos cambios
4: muy drásticos pues trajeron cosas buenas y otras no tanto. Partamos de la situación en la que se encontraba Japón. Durante siglos se había regido por el sistema del shogunato, una especie de dictadura militar sometida al control del emperador. El shogun era un general
0: de las Fuerzas Armadas de Japón. Y como siempre, el que empuña la espada es el que tiene el poder real. El sistema estaba polarizado, el emperador ostentaba el poder religioso y la legitimidad. Y sus shoguns tenían el puño de hierro.
2: Hay una analogía bastante evidente, pero que hay que tomarse con cuidado. El shogunato, que aparte de parecer un género musical sudamericano, <risa> es una especie de feudalismo <risa> en el sentido occidental. Una estructura social piramidal, con el emperador arriba y los grandes shoguns, o nobles, que vivíamos en Occidente, controlando porciones de terreno.
1: ¿Y si el shogunato fuera un género musical...? Sería como todos ahora. así podemos estar hasta el martes, chavales, chico,
3: un
2: chico, un chico, un chico, un chico,
1: un chico, un qué día lo están escuchando. un sí. chico, claro, si es Bien, controlando esos terrenos en nombre del emperador, eso es lo que hacían los shogunes, digamos. Pero el poder residía en, en lo que llamamos aquí el shogunismo,
2: ilustrado. Sí. <ríe> que no creo que sí. se diga así. No, no. Sí que sí. Se, se, según a quien le pregunte. O sea, eh,
4: sí. El sistema de shogunato era centralista, jerárquico, y atención, esto es lo importante, también era un sistema aislado totalmente del mundo exterior.
0: El resto del mundo no interesaba nada a Japón. Los extranjeros tenían prohibida la entrada en el país Como os podéis imaginar y como ocurre siempre que alguien quiere segregar a los extraños Esto solo lleva a un empobrecimiento del país
2: Tradicionalmente el aislacionismo no ha sido bueno para nadie Un país aislacionista y segregador es como un adolescente idiota que no quiere salir nunca de su habitación Oye, sabrá lo que hace, pero así, chaval, no se conoce gente, ni se amplía la misión del mundo, ni vas a mojar el churro pronto Hemos enviado a Francis como enviado especial, que por eso lo hemos enviado a Japón. Vamos eh, a escuchar a Francis que está
1: asistiendo en directo a uno de esos momentos de aislacionismo japonés quinto dan. Adelante, Francis.
5: Hola, queridos compañeros. Me encuentro, como siempre, al pie de la noticia. Hoy me toca hacer guardia en un lejano muerto del sur de Japón. Mis valiosas fuentes me han informado que podemos asistir a un momento histórico Nada menos que la ruptura del aislacionismo nipón Y los responsables de este cambio, queridos amigos Es, aunque no os lo podáis creer, una embajada española ¡Sí, sí, sí! ¡España ya está aquí! Yo soy español, español, español Yo soy español, español,
0: español
5: como podéis escuchar, se han acercado aquí unos cuantos incondicionales que no se quieren perder tan histórico momento. Atención, no perdamos la conexión ahora, que en este preciso instante entra en el puerto un barco, luciendo en su mástil la rojigualda. Desembarca, desembarcan sin perder un minuto, unos cuantos operarios cargando cada uno con lo que parecen ser... ¡Paelleras, sí amigos! ¡Ojo al dato! ¡Parece que quieren vender paellas! ¡Señores, señores míos! ¡Querer vender arroz a un japonés no sé si está muy bien pensado! Pero continuamos con nuestra crónica. Entra en escena el flamante agregado comercial español. Paso firme y seguro, mirada al frente y mano al bolsillo, de donde se saca un abultado montón de sobres... ...que parece quiere trasvasar al bolsillo del responsable del puerto... ...un samurái señores con cara de muy pocos amigos... ...trata el español de congraciarse con el samurái... ...y le ofrece una tapita de paella... Esa por ahí prueba, la degusta, se relame, parece ser que se van a cortar las distancias entre ambos países y sí, se acorta, se acorta la altura del español porque el japonés le acaba de arrancar limpiamente la cabeza con una katana, lo veníamos diciendo, no parecía buena idea lo de las paellas, mucho nos tememos que no va a haber contactos comerciales por ahora entre ambos países. Y señores míos, queridos amigos, tengo que cortar la conexión porque en estos momentos nos están. Sí, nos están empujando hacia el agua. Amigos, me van a tirar al mar. Así que despedimos la conexión con dos conclusiones muy claras. Uno, Japón sigue aislado. Y dos, adiós España mía de mis entretelas, que a ver si leéis más libros y os dejáis de programitas de cocineros y chefs que de esos polvos. Vienen estos lodos para esto, risas desde Japón y si toro la píldora.
1: Bueno, Francis, gracias por el consejo y vamos a leer más libros y vamos a dejarnos de programas de chefs. Tienes razón. Porque sí, ya, efectivamente. Ya estamos... Atrás. Bueno, chaval, qué bien lo haces todo. Gracias, Francis, que estás siempre donde está la noticia, pero muchas veces porque la provocas. <risa> Bien, esta política de eliminación de los extranjeros alcanzó también, por supuesto, a los pocos cristianos que había en la isla de Japón, o Zipango, llamada antiguamente.
4: Por cierto, investigad un poco sobre los misioneros jesuitas en Japón, porque hay peliculones. Pero hacia 1868 el sistema se venía abajo debido a tensiones sociales. Solo faltaba un empujoncito para que todo se derribara.
1: Nuria, que lo sabe todo de casi todo, y además es para comérsela por los pies, nos va a hablar de la aventura del Comodoro Perry, y de sus barcos negros. Atención con este señor, que yo creo que os va a hacer más gracia de la que os esperáis. Nuria, todo tú.
4: El suceso que marcó el comienzo de este periodo fue la llegada del Comodoro Perry. Atención, porque su nombre completo era Matthew Perry. Igual, <ríe> igual que el actor que interpretaba Chandler en Friends. ¿Acaso podría ser más curioso? <ríe> <ríe> Tendréis que ver a Iphone, ¿eh? <ríe> Bueno, no sabemos si están relacionados, pero molaría. El comodoro arribó a la bahía de Edo con varios buques de guerra en julio de 1853. Y entró con la fuerza y la confianza que le daba ser americano en un momento de su historia en la que el país crecía, se modernizaba y buscaba nuevas rutas comerciales. Japón era un país viejo y agotado. Los Estados Unidos eran jóvenes y llenos de energía en ese momento. Estaba claro quién tenía las de ganar. Perry, Matthew Perry, Matthew Perry, sí, Matthew exactamente, ex, exigió enérgicamente, Matthew Perry, la apertura de Japón a barcos estadounidenses militares y comerciales en el plazo de un año.
1: Perdón, ¿cómo exigiría nuestro Matthew Perry de Friends esto?
2: Bueno, yo no querría...
4: Me está Es que a Scheller no le vemos en ese
2: contexto.
1: Claro. Tiene razón. Que no bueno, puede ser. Perdón, ha sido, la verdad es que le he puesto en un compromiso. Muy le he tirado al, a los tiburones al propio Matthew al, Perry. Al, al, al propio Matthew
4: Perry. Explico, Perry, ¿no? propio Matthew Perry.
3: <ríe> perdón. Bueno, Adiós. los
4: japoneses, con sus espadas en la mano, echaron un vistazo a los cañones de Perry. De Matthew Perry. Que tiene los cañones Matthew Perry. Que no veas. Y, por supuesto, accedieron. Y hasta se permitió la instalación de un cónsul de los Estados Unidos cerca de Edo. El Shogunato estaba ya herido de muerte, desde dentro y desde fuera. La amenaza americana era real y palpable y estaba basada en una superioridad tecnológica. Los japoneses vieron que los cañones eran más fuertes que las espadas y ver eso cambió su mundo para siempre.
1: Vaya chavales, qué risa, ¿no es verdad? O sea, ¿quién iba a decir que Matthew Perdi chendler tenía el mismo nombre que el tipo que abrió las rutas comerciales al Japón en el siglo, a finales del XIX? La vida está llena de sorpresas.
3: Sorpresa
2: de la vida. Sorpresa hasta
1: de la vida. Bien, Macio Perry, estés donde estés, vuelve a. Te queremos. Vuelve claro. a Friends. A ver con los reunimos otra vez y nos echamos en unas cañas. Bien, en los años finales del shogunato aumentó el contacto con las potencias extranjeras, al igual que las concesiones que el shogunato tuvo que otorgar a dichos países.
4: Este proceso no fue automático ni sencillo. Japón estaba dividida entre los que querían mantener las tradiciones y los que veían inevitable y necesaria una apertura al mundo.
0: Hubo conflictos armados en el interior del Japón. Casi una guerra civil, y sin el casi. Durante los siguientes años, el ejército y la marina fueron modernizados y se fijaron las bases del ejército y la marina imperial japonesa. El proceso era ya imparable.
2: Proceso imparable como cuando un calcetín empieza a meterse dentro del zapato y se baja hasta la mitad del pie casi ahí. O como cuando estás en la cama a las 4 de la mañana y te empiezas a hacer pis. Y, y, y tratas de seguir durmiendo, ignorando la presión de la vejiga y haciendo fuerza de voluntad. Pero sabes, sabes que cuando antes te levantes, para aliviar la presión, antes podrás seguir durmiendo. El odio al extranjero creció en Japón.
1: Lo que estaba desapareciendo era toda una forma de vida tradicional, llena de cosas hermosas y de basuras delernables, como
3: mm,
1: todas las cosas que tiene claro, la vida. vida, efectivamente. Pero una de las fuerzas definitorias de la historia, con mayúscula, de la humanidad, con la misma mayúscula, porque además es la misma letra, la H, <risa>
3: es
1: la resistencia al
4: cambio. Hubo acciones más o menos terroristas, según desde qué óptica se contempla el problema, como asesinatos indiscriminados y reacciones a estos asesinatos indiscriminados en forma de más asesinatos indiscriminados. Investigad,
0: por ejemplo, a los cuatro hitokiri del bakumatsu, los cuatro carniceros, cuatro samuráis que pusieron sus katanas al servicio de la modernización. Curiosamente, gran parte de la resistencia a los cambios venía de parte de esa clase samurái.
2: Luego os hablamos de la épica del último samurái, pero el hecho de que dentro de eh, una misma clase política e ideológica como los samuráis haya posturas opuestas nos da una clave, para entender el follón de país que era Japón entonces. ¿Y lo sigue siendo?
1: Eh,
3: sí. Porque
2: Japón... Yo siempre he pensado que,
1: al menos desde la óptica de España, si los escucháis desde otros países de Hispanoamérica, pues a lo mejor no tanto, pero desde España no hay nadie más marciano que un japonés. O sea, para encontrar algo más marciano ya te tienes que salir del planeta Tierra.
2: Diga, ¿a Marte, por ejemplo? A Marte. <ríe> a
1: Marte... Amarte, o amarte, es o amarte. O irte a Murcia. O sea. o, o irte. Ahora mismo está alguien en la Diputación Provincial de Murcia, que es esa institución que nadie sabe para qué sirve, diciendo, uy, lo que ha dicho de nosotros. Sirve para esto, para esto, para esto y mismo, para, y habrá, para denunciarnos. Y además estará diciendo... Achou.
2: <risa>
3: Achou
1: ¿Cómo hemos pasado de Japón a Murcia? Que nos hablan? Bien, el shogunato Tokugawa fue aburrido tokugawa tokugawa, 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 Tokugawa Había que hacerlo Había que hacerlo, había que hacerlo. Un, un recuerdo a Enrique y Ana Sobre todo, yo no conocía a Ana, a Enrique sí Y el día que cuente un par de cositas Lo sabía, lo sabías. <risa> no, no, es que hicimos un cortometraje hace mucho ¿Para qué vamos a hablar? En fin. Enrique, un saludo, amigo eh, el, el shogunato Tokugawa fue abolido por fuerzas imperiales en una breve convulsión interna conocida como la Guerra Boshin o Guerra Boshin. Es inevitable. Tras esto el emperador Meiji proclamó la conversión del Japón a un gobierno democrático de corte occidental aproximadamente
4: sin embargo, el parlamento japonés carecía de poderes reales y tampoco los tenía el emperador Meiji. El poder se concentró por su propio peso en una nueva nobleza llamada Genro, formada por los samuráis e intelectuales que habían apoyado la restauración. Se trasladó la capital de Kioto a Tokio.
2: Es algo así como trasladarla de Madrid a Drimar.
4: Casi <risa> <risa> un palindromo.
1: Sí. Os dais cuenta que bien está pensado que Madrid se llame Madrid por lo siguiente... Ninguna ciudad del mundo tiene la suerte de que su primera sílaba significa en inglés «loco». «Loco». Mat". Entonces, eso, para cualquier cosa comercial, es mad «whatever», sí, mad", ¿sabéis, no, no, ¿Sabéis de dónde
0: viene el nombre, no? Pues no.
1: Materid, la ciudad de los arroyos, en árabe. Uh
3: -huh.
0: Y
1: ampliaremos información. <risa> sí. sí. Os <risa> recuerdo que hicimos una temporada completa hablando de Madrid en el punto sobre la historia, cuyos podcasts podéis encontrar todavía hasta que no los borre la autoridad, porque han caducado. En iBox e y en iTunes. Allí están y allí seguirán siempre porque hay un legado que mantener. Bravo, autopublicitario. Por supuesto.
0: <risa> Continúo. Adelante. ¿Dónde me había quedado? Así. <risa> se implantó un nuevo sistema de estudios, se creó un Senado y de paso se anexionó Corea. Bueno, como quien pasa por allí.
2: La religión también se usó como motor del cambio durante siglos en Japón existía un sincretismo entre el budismo y el sintoísmo, pero ahora se trabajó para crear un culto estatal y oficial sintoísta.
1: ¿cómo es posible que te hayas escrito y te hayas dicho sin despeinarte que existe un sincretismo entre budismo y sintoísmo <risa> y, y no has rematado ese balón porque se me ha escapado pero, pero, total, pero totalmente no te totalmente. No es que preocupes, la... será por balones hijo <risa> mío en, en fin, como veis la religión en este caso eh, fue una herramienta más puesta al servicio del emperador como siempre en cualquier cultura, como forma de de legitimiz madre mía, legitimi <risa> legitimi <risa> legitimización <risa> del poder. También se permitieron los cultos cristianos.
4: Y a lo largo y ancho de todo el país se produjo una mezcla de fascinación por lo occidental y también de rechazo.
1: Francis, amigo mío, que creo que sí que por esos países de Dios, cuéntanos lo que sepas, porque tú eres que sabe mucho de todo acerca del mismísimo emperador.
6: La restauración Meiji tuvo lugar en torno a la figura del centésimo vigésimo segundo, es decir, el 122, emperador del Japón, que respondía al nombre de Mutsuhito. Nació en el turbulento año de 1852, momento en el que los negros y humeantes barcos del Comodoro Perry arribaban a las costas japonesas presagiando notables cambios en la tradicional y hermética sociedad nipona. Desde niño la educación de Mutsuhito fue la correspondiente a lo que venía siendo un futuro emperador japonés de la época, cuya actividad principal era la de decorar en alguna ceremonia del té. Emperador Florero, que se llama, se dedicó, eso sí, con ahínco al estudio de la poesía y otras ramas de las bellas artes niponas, pero nada que se le pareciera al estudio de sesudos tratados políticos o prácticas técnicas militares, porque bajo el gobierno del vigente Shogunato, el emperador pintaba menos que la tomasa en los títeres. ...dado que su padre, el emperador Komei, ...no pudo tener hijos con su esposa, la emperatriz Heiso... ...la madre biológica de Mutsuhito fue la concubina Yoshiko... ...con ambas el pequeño príncipe desarrolló un vínculo emocional... ...muy fuerte y se convirtieron de hecho en dos madres para él... ...con las dos vivió en la corte imperial en total armonía... ...lo que es sin duda muy bonito... ...pero no sé qué llegó a pensar de esto a su futura esposa... ...la emperador Shoken... ...teniéndose las que ver con dos suegras... Cuando contaba con la edad de 15 años, a su papá, el vigente emperador, le dio por morirse, no quedando muy claro si lo hizo él solito o con ayuda de otros, ya que este emperador no fue proclive a ser el símbolo en torno al cual se llevaran a cabo las reformas que una parte de la aristocracia gobernante pretendía para el Japón abriendo sus fronteras al comercio extranjero. Mutsugito sí que encarnó personalmente ese espíritu y permitió que un gobierno liberal utilizara su figura para modernizar el Japón según modelos occidentales. Se restauró el poder imperial y presentó una constitución en la que se promulgaban formalmente una serie de medidas en cuanto al sistema gubernamental que a partir de entonces regiría en el país, aboliendo el feudalismo para proclamar en su lugar un nuevo gobierno de corte democrático. Una monarquía constitucional que sentó las bases de un gobierno parlamentario y promovió finalmente la aparición de partidos políticos. Comenzaba la era Meiji, que significa algo así como gobierno ilustrado. De manera que lo que tenemos aquí es un gobierno férreo, cerrado y absolutista, el shogunato, que se hace el -kiri, perdiendo su antiguo poder para dar paso a una sociedad democrática. Esto a mí personalmente me recuerda a otro país y otro tiempo más cercano a nosotros. Hay que decir que los japoneses se enorgullecieron y aún se enorgullecen de lo que fue la restauración Meiji y de su emperador, que permitió a Japón convertirse en una potencia en el Pacífico. Aunque nunca ha quedado del todo claro la influencia real que tuvo en la política de su país, lo que sí es cierto es que fue un gran pensador y poeta, y en sus poemas Jiosei se puede apreciar su gran sensibilidad y amor hacia su pueblo. Tanto es así que Mikao Usui, fundador del Reiki y amigo del emperador, utilizó 125 de sus poemas en sus enseñanzas y se inspiró en ellos para crear sus famosos 5 principios del Reiki.
1: Bueno, tío, qué curioso que la cosa del reiki, que es esta cosa de, de poner manos pero no acabar tocando, ¿eh? que es como una cosa de quiero no puedo. Venga, todo esto de aquí. Gracias, chavalote. Tenemos, como siempre, un documento histórico. Nosotros somos muy de tener documentos históricos. Sí, sí, es ¿sale? lo nuestro. Mm -hmm. que, que no ves a creer. Bueno, es un poco un acto de fe, lo sabemos. Los japoneses siempre han sido buenos haciendo anuncios. Hemos encontrado el audio de un... Vamos, no sé. Yo es que, mira, de las ninguna veces que he ido a Japón, los japoneses... Esto era mismo. Bien, hemos encontrado el audio de un spot emitido en Telekioto en 1871.
2: Telekioto. ¡Que te até te, te te Kioto. No, Kioto! ¡Que te mueves más que los
1: precios! O sea, Kioto! ¡Kioto! ¡Kioto! Si es est est no estás Tokio... Des, no me des no, antes no, claro. de, de grabarlo Lorenzo. A una, ver, muy mala idea. Lo, lo lamentamos, pero un requisito casi indispensable es mm, hacer unas buenas libaciones antes y después. Y, y gracias antes. que no son durante. Es ¿Vale? Ese. Bien. Bien, efectivamente este audio se emitió en 1871 antes de que se inventara la tele y la radio, pero los japoneses a modernos no les ganan idios.
3: No.
4: Es una spot institucional, o sea, rollo los de aquí gobierno de España. En él un severo legislador informa al pueblo japonés de la llegada del nuevo régimen.
3: ramen
4: <risa> ni no
2: bueno, chavales, que, <risa>
1: Japón en este momento acaba de decir Quita la calefacción. <risa> <risa> Básicamente aprovechamos para decir que Japón es uno de los tipos que más sabe sobre cine asiático
3: en Japón? Japón.
2: <ríe> Aijón. <ríe> Ese paso sobre cine asiático. Tampoco tiene tanto mérito. ¿no? Le
1: pilla cerca. ¿Cómo llevas eso? De, de tus no, cines pero más que
2: japonés, lo mío era el rollo de Hong Kong de, de acción. O sea, John, John, John Woo eh, Ringo arriba. toda esta peña, efectivamente. Dos pistolas, cámaras lentas, palomas. Eh, todo
1: vale, eso. reivindicamos Exacto. a John Woo, excepto cuando no hay que reivindicarle. Porque hay un par de películas de John Woo salido no? de cine diciendo, ¿Huy, mira huy, John Woo. Uy, un par. Huy <ríe> pero luego, oye, cuando la clava, la clava. ¿eh? bien, estamos hablando de historia Solo, y... es, que, bueno, es empezar y no acabar no es vicio Aijón, al que antes hemos llamado Japón ya por, por, por osmosis tiene estas cositas bien, chavaletes, y ahora este mismo señor del que estamos hablando, Miguel Ángel Aijón llamado Aijón y por su, porque es el mismo nombre por, por que él su... tiene
3: sí, por su propio apellido. <risa>
1: Aunque nosotros le llamamos en intimidad la gran flor de Loto de Zaragoza, va a ponernos los peros de punta el con el, su talento hablándonos el gran budo mayor, me encanta, hablándonos del el historión de el último samurai Atención amigos, porque esto tiene épica mucha.
2: Esta es la historia épica y a la vez trágica... ...de un hombre valiente que no fue capaz de ver... ...que su mundo desaparecía sin remedio... ...y luchó contra ello. Saigo Takamori estaba particularmente preocupado... ...por la creciente corrupción política. Renunció a su cargo y se retiró al dominio de Satsuma... ...donde estableció academias de instrucción... ...en tácticas de guerra... ...y se reivindicaba la vida tradicional del shogunato. Fue reuniendo a viejos samuráis destacados... ...que veían cómo moría su viejo mundo. Y atacó. En la batalla de Shiorama... Saigo Takamori sitió un castillo imperial. No fue capaz de tomarlo en los dos primeros y cruciales días, pese a que muchos viejos samuráis del castillo se sumaron a la revuelta. Tropas imperiales de ayuda a los sitiados se acercaron a toda velocidad. Nuestro héroe tuvo que huir. Todo estaba perdido. Saigo hizo lo correcto según su código de honor. Solo un seppuku, un suicidio, restablecería su honor de hombre derrotado. Tras la muerte del líder, Hubo algunos samuráis que, en una escena llena de épica, cargaron con sus katanas contra los cañones imperiales y las novísimas ametralladoras Katlin, las primeras armas de repetición compradas al gobierno americano. La rebelión Satsuma llegó a su final. Fue una lucha condenada al fracaso desde el principio, y es posible que él lo supiera, pero el tradicional código Bushido y su forma de ver el mundo le empujaron a la lucha a pesar de saber que era una pelea destinada al fracaso. Era luchar contra enormes fuerzas globales que trajeron, como siempre ocurre, muchas soluciones y a la vez nuevos problemas. Brindemos con vino de arroz por este último samurái. Seguro que hubiera hecho buenas migas con el último moicano. Hubiera sido hermoso verlos ahí juntos bebiendo, apurando los últimos momentos de sus respectivos mundos que desaparecían para siempre. Se escuchaban cosas como... Deja, que esta ronda la pago yo oh, Oye, qué buena caballera tienes, amigo japonés Este pelo tan liso, me mola Una estampa trágica y a la vez hermosa Va por vosotros dos
1: Ay, jo, chavalote, los pelos como escarpias El culo apretado, los pómulos Los pelos como escorpión <risa> los, <risa> los pómulos se me han cambiado de sitio Con lo cual no se nota <risa> digamos, la experiencia. Impresionante la historia Y cómo lo cuenta Zagalote ¿eh? ¿Tu, tu, tu pacto sirves?
2: ¿Para qué? Para soltar
1: pajadillas. <risa> para soltar pijadillas Sí. Sirve mejor que nadie en el mundo posiblemente. En fin, chavales, esto, y es verdad, daría para muchísimo más y para muchísimas más, rusa, más rusas. Y risas. Risa? Las risas rusas. <risa> pero no hay ¿Una más. La ruleta que... risa. Esto es lo que estamos haciendo aquí. <risa> Como decíamos, esto da para mucho más, pero no hay más tiempo. Oh. Ay, qué bien lo pasamos, chavalote. Ya sabéis dónde estamos. En el salón de casa pasando calor. Si nos queréis escuchar, estamos en iBox, en eBox, en iTunes y también estamos en SoundCloud.
4: Bueno, pues nuestro Twitter es historrisas. También estamos en Facebook, en Instagram. Contadnos todo lo que queráis. Si para programas, dudas, consultas, mmm, algún insulto si queréis. También. Vale. De todo. Venga, y Por favor, lo encasado, venga. Que y, y no pasa nada. Y venga, no os cortéis.
2: Que no se os olvide, además de estos episodios completos, cada pocos días subimos perlitas así cortitas que llamamos histoprisas. Rapidito que he quedado. O historrisas. No, es historrisas. Rapidito que he quedado. O histoprisas. Para los amigos.
1: Insistimos en que el término distoprisa, que es glorioso, lo acuñó nuestro magnífico realizador, que está aquí al lado, sonriendo en este mismo momento y haciendo con el pulgar esto. ¿Qué tenéis bueno, que imaginarme? ¿eh? ¿Lo habéis visto? ¿Lo habéis visto? ¿Cuántas cosas se pueden hacer con un pulgar?
2: Pues muchas, pues muchas, porque si mira, no es pulgar oponible, míralo, míralo.
1: Pero muchas de las que estáis imaginando tampoco encajaban en este contexto. En fin. No, todo Bien. lo
2: que sea encajar pulgares, hay, hay que tener cuidado con Bien, amigos, los verbos que se pronuncian. Qué
1: rato más bonito. Juan José Bayos y Miguel Ángel Vázquez haciendo arte con los pulgares. Eh, y aquí a los micros, Nuria García, Francisco Morina del T-Japón, Diego Emérez Aura, Miguel Ángel Aijón y Lorenzo Gallardo. Os decimos, echaos unas
2: historrisas. ¡Ya está! Chay.